5: una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a acompañarnos en este episodio donde te presentaremos la pelea por el título de goleo en la Liga MX. Nico Ibáñez y dos mexicanos, Henry Martín y Martín Garrabán. Escucha el debate en Fútbol Club con Diego Peña, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Quiquín Fonseca.
6: El día de mañana Puebla en contra del conjunto de universidad que también se juega la vida. Reinaldo con el... Yo tengo una duda. Antes veías Cardoso... Uno te veía a ti, veía a Jared Borghetti, llegó Zamorano, está el Kiki Fonseca. Y, y decías, sí, junto con Omar Bravo también, otros futbolistas, pueden terminar campeones de goleo. ¿En algún momento tú te imaginaste que Henry Martín o el Potello Barragán iban a terminar con la posibilidad de ser campeones de goleo, Choro? Por el lado de Henry Martín, a lo mejor sí podíamos llegar a pensarlo.
7: ¿En serio? Es titular. Ah, eh, o sea, de, ¿de cuánto no, tiempo para que diga que no Max Andalón, pues yo no entiendo por qué no. O sea, es delantero, tiene posibilidades. ¿Ah? ¿Quién, ¿Quién? Henry Martin.
8: Ah, sí, también. O sea,
7: es titular, o sea, es un tipo que juega en un equipo Miene donde de un anda año muy bien. de ser titular. Bueno, sí, pero bueno, hay torneos y torneos. Hoy en día se le presenta la, la posibilidad de ser campeón de goleo. Y lo de, a mí lo que sí me sorprende es lo de Potello, lo de Barragán. Sí, O sea, un chico que por ahí hasta yo pensé que ya no iba a jugar más en todos los equipos que ha estado realmente ha sido banca. Hoy en día creo que el Arcamón le está dando la, la confianza. Y creo que se le ha ganado él también, ¿no? A base de goles. A mí se me hace un buen jugador. Yo no sé por qué nunca explotó. ¿Qué le pasó? Eso, tiene muy buenas condiciones. Sobre todo, tiene un juego aéreo bueno. Es un chico que juega, con la pelota en los pies te juega bien. pero no, entiendo no ser por tan qué alto, ¿no? ¿No? Sí, Digo, claro. No, no creo que sea. Sí. Es no un bien. chico como que de repente juega como que pareciera que le da lo mismo el fútbol, ¿no? Pero hoy en día está con mucha confianza. Eh, Está en un equipo que a lo mejor no tiene las grandes figuras, pero un equipo que su técnico lo hace jugar bien.
6: Sí, incluso Francisco Quiquín Fonseca, con el gusto de saludarte, y gracias por unirte a esta mesa de Fútbol Club. Yo diría que eh, también es otro mérito del Arcamón, ¿no? Hizo que Ormeño hiciera goles, ahora hace que eh, Henry Martín haga goles. Yo no sé si es mérito de Henry Martín, eh, mejor dicho de, de Barragán. Barragán, perdón.
8: Bueno, eh, también hizo que Ormeño hiciera
6: Sí, o sea, imagínate, Kikín, o sea, ¿le damos el mérito a Barragán o se lo damos al Arcamón?
8: Pues obviamente el mérito es de los dos, pero, pero
9: sí le doy mucho porcentaje al entrenador, porque si estos, estos jugadores en otros equipos no han dado los mismos resultados, quiere decir que el técnico ha influido mucho, ha, ha potenciado su, su, sus capacidades, sus cualidades, ¿no? Escuchaba bien a Navia lo de Barragán, es, es un, eh, no es muy alto, es bajito, pero se mueve muy bien, eh, busca muy bien los espacios y se ve que está lleno de confianza. Al Arcamón eh, creo yo que está probadísimo, que es un gran técnico, que, que ya creo que debe dar el, el, el salto a un equipo pues de los llamados grandes, un equipo importante, y también sería, pues, sería importante verlo en el manejo de un grupo con muchas figuras, ¿no? porque nos ha mostrado que Puebla no le tiene miedo a nadie, eh, que juega de tú a tú con cualquier rival, que, que le quitan jugadores torneo tras torneo, y siempre anda anda bien el, el Puebla, que hace jugar o hace meter goles a jugadores que no metían tanto, si hace, hace aumentar su nivel como como Cortizo, no que está jugando muy bien como Reyes, el central. O sea, yo a mí me gustaría mucho ver al Arcamón, eh, eh, dirigir un equipo de muchas figuras, a ver realmente cómo lo hace, porque es un técnico joven. Pero cuando un jugador anda bien, pues ahí está Navia, ahí está Ramón, eh, nos ha tocado vivirlo. Eh, influye mucho el técnico, la confianza que te da el técnico eh, eh, día con día que tú te des cuenta que si tú trabajas bien vas a tener la oportunidad, eh, vas, a, vas a jugar, vas a tener minutos y, y mentalmente eh, también cuenta, no O sea, es un trabajo muy fuerte que ha hecho Barragán, por ejemplo, que ustedes decían seguramente han, han entrenado muy fuerte, han entrenado muy bien eh, ha sido muy consciente de que tiene que aprovechar los minutos y también la parte del técnico, o sea, al final Diego eh, eh, compañeros, pues creo yo eh, pues que es, es trabajo eh, por supuesto de los dos, eh, de, del técnico y del jugador, pero sí sí le doy muchísimo por, porcentaje al Arcamo, porque así lo ha hecho, no tan solo con Barragán, con muchísimos jugadores.
6: Sí, de acuerdo. Oye, Kikin, te hago la misma pregunta que le hice hace unos instantes a, a Navia. Eh, ¿Tú se, te imaginabas que en algún momento estos dos iban a estar peleando por el título individual de goleo?
9: No, Barragán no. no lo, lo de Henry sí, porque Henry siendo titular Siendo titular, sí, porque si eres titular en América, seguramente vas a tener muchas ocasiones de gol. Eh, ya es cuestión tuya, si andes en buen momento, si andes en buen nivel. ¿Y quién
6: era titular, bueno, Roger Martínez? En América. No, bueno, siendo...
9: El, mira, eh, Diego, yo creo que torneo tras torneo, el 9, el 9 titular de América, de Monterrey, de Tigres, el que pensemos que va a ser el 9 titular, tiene que estar considerado para ser el, el, el campeonato goleador entonces, ¿de qué otros equipos? O sea, tienes que buscar los nueve que sean de los equipos importantes, grandes, Pachuca, de los que anden bien, para ver de dónde va a salir el, el campeón de goleo. Esa es la realidad. Pues, si, si no, ¿a qué otros candidatos pones?
6: Pero muchas veces, Ramón, América había repartido el gol, ¿no? O sea, yo me acuerdo del torneo donde gana por última vez la Liga MX eh, con el Pío Herrera hace cuarenta y tantos goles. Pero Oribe no superó, creo, ni siete goles. O digo que es una cifra buena, pero los tenía repartiditos. El mejor goleador en esa liguilla fue Bruno Valdés. O sea, a final de cuentas, al equipo, al colectivo, le da lo mismo. Mientras haya goles, de quien sea, ¿no? De quien caigan.
8: Yo, yo creo que al final quisieran todos o los entrenadores eh, en esa situ situación, el que sea, que, que mete el gol. Claro. Si en un es momento dado... Meta. Sí. el más cercano al área es tu centro delantero, le estás generando opciones de gol y estás siendo contundente pues bienvenido pero cualquiera que meta el gol, el entrenador no va a decir no, 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 que no valga que lo meta el 9, no, no. Pues yo creo que no, yo claro, creo que cualquiera eh, yo creo que en el fútbol los entrenadores buscan eh, eh, equilibrio equilibrio, ¿cuál es un equilibrio? Uh, goles y no recibir Um, tener generación de muchas llegadas, evitar que te generen muchas llegadas. Eh, sí, tener no, un goleador, pero no ser dependiente de él. Exactamente, esa es otra, claro. cómo no, sí, también digo, lo buscan. Pe, pe, pe,
9: pero es como es como te digo, también vamos a ver el plantel que tienes, es como como cuando jugaba mi, mi hermano Ramón, si tú, si tú sabías que Ramón iba a ser extremo, sabías que si le pones una piedra al centro delantero, iba a ser, iba a buscar el campeonato de goleo, porque se iba porque te iba a tirar centros de todos lados, como lo hacía Ramón, te iban a quedar muchos centros, era cuestión del 9 que se moviera muy bien para tener ocasiones de gol, entonces depende del plantel que tienes, ya buscas a ah, caray, tienes quien te surta, eres un 9 que ya ha mostrado capacidad, Que como Navia, con Ramón, Navia, pues ya sabes que Navia va a ser candidato al, al título de goleo, o sea, eh, sí. no está tan difícil mencionar quién puede ser, antes de iniciar el primer partido, Quién puede estar peleando el, el título de goleo? Nada más analizando la,
8: los... la calidad de los jugadores que tienes a tu alrededor, cualquier ya sea, eh, yo necesito atrás alguien que me pueda dar un buen pase, yo necesito a un costado alguien que me pueda generar un buen pase. Bebé, lo que yo haga, lo que Reinaldo haga, lo que Kiki bueno, lo que Kiki, me Kiki ponía, haga. Hermano, yo nada más cerraba los ojos y me rebotaba. <risa> y la... No, bueno, pero tenías que estar ahí para cerrar los ojos, oh, ¿no? Eh, Tampoco te eh, tiras para abajo. Eh, sí, Tenías ah, pero, tus cositas, pero, eh, pero, tenía pero tus Kiki, buenos. Pero tenías que hacer pero, eso más, a final de cuentas. Yo que la tenías tú ya me acomodaba y <risa> los ojos. Y metía no, todo. Pero independientemente de eso, lo tenías que hacer, hermano. ¿Estabas de acuerdo o no? O sea, tiene que haber un movimiento coordinado, tiene que haber uno, eh, eh, lo, dig lo digo en broma, ¿no? este eh, eh, Se hablaba mucho en nuestros tiempos, no sé si, sobre todo el mexicano, no sé si a Rey le tocó, es el mentado pica piedra, Ajá. ¿no? Eh, muchas veces lo usaban para ofender, otras veces nosotros. Y no me da pena decirlo, teníamos jugadores que eran para exclusivamente quitar la pelota. Claro. Y aquel que eso. aquel oh, que blandaba, saludos a Reynoso. O sea, <risa> honestamente, sí o no, hermano, ¿no tenías tú de esos? No, Tienes razón. todos si te, Entonces, eso era una cosita sí, claro. que iba sumando.
7: Saludos al Ruso. A también.
8: Saludos <risa> al Ruso samohili a varios. Claro, o sea, necesitas
9: de
7: todos, de todos.
9: Eh, claro,
8: necesitabas de esos jugadores también para empezar a claro. generar, tanto en defensa como en ataque.
7: Sí, y, y también creo que es la, es la confianza, eh, y, y lo decíamos con Potello, ¿no? eh, y creo que también el Tano le ha dado esa continuidad a Henry, a Henry Martin, eh, teniendo en cuenta que en algún momento Henry pues, jugaba, a veces no, y creo que para un sí. delantero eso te va quitando confianza, aparte los problemas que supuestamente se, se escuchó por ahí de Henry Martin, también medios personales que, tenía, que lo tenía medio bloqueado, que es lo que él dice, que hoy en día trabajó mucho lo mental. Y creo que eso lo ha hecho fuerte dentro del campo. Vemos a Henry Martin hoy en día tirando penales, cosa que no hacía anteriormente en América. O sea, y creo que eso también para un delantero. Imagínate todos claro. los penales que le han cobrado a América, ah. si los hubiese hecho Henry Martin desde. Bueno, eh, yo hubiera alcanzado a, 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 la Me daba claro. la sensación
8: que Henry Martin, que Henry Martin eh, eh, la prensa, un sector de, 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 de la prensa deportiva, la misma gente. No sé si inclusive algunos jugadores y algunos exjugadores daba la sensación, no sé qué piense Rey Kikín, inclusive tú, Diego, o Mats, eh, no le quitábamos la etiqueta de, de que no podía ser titular, de, de que era el típico suplente que rendía. daba esa sensación, ¿no? Es que Henry Martin entra y lo hace bien, pero cuando es titular no lo no. aprovecha. dábamos Daba esa sensación Henry Martin. Creo que cambio. ahora ya no, no podemos tener esa. Ya, ya es Aquí, mucho más estable. Ya, ya es más y estable, creo que ¿no? también termina
7: ayudando un poco el rendimiento de, de Viñas que Viñas sí. quieras o no, le echa ganas es un buen jugador, pero no le salen no, le sale. no salen, no puede hacer goles y lo de Roger, que Roger para mí ya se tiene que ir de América, sin duda
6: sí o
7: sea eh, y eso eh, creo que le da confianza o sea, él se siente seguro dentro del equipo, o sea, no se agranda es un chico que sabe que aún así siendo titular, tiene que luchar para hacer un buen partido, para, para y poder mantenerse, generarse una... mantenerse. claro, porque no es un jugador habilidoso Henry, y es la verdad, es un tipo que no se, no se genera una ocasión el que se pueda pasar uno o dos. El tipo sabe que tiene que estar ahí, que lo tienen que surtir y tiene que mostrarse, tiene que hacer eh, movimientos para poder tener opciones de gol. Y es la única forma de que él se pueda mantener, ¿no? Es el mismo caso de Barragán, ¿no? O sea,
6: Barragán creo es el que Juega las... mucho
7: mejor en Barragán con la pelotita los pies,
6: ¿eh? Sí. Tiene, tiene más idea. Sí, pero al final de cuentas, o sea, tú le tiras una y resuélvemela la toda, ¿no? No, 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 pero, no, no claro eh. que no. Eh, o sea, yo creo que en esa pero... parte... Incluso me atrevería a decir que a pesar de que la diferencia es de dos goles, Quiquín, el mérito de Barragán es muy grande, porque a Barragán le dan la confianza, entre comillas, o sea, diciéndole el señor Larcamón, bueno, sí, te pongo porque Aristeguieta se me lesionó, campeón. Eres el siguiente en turno, en la fila. Y además, yo creo que entre la calidad de tener a Cendejas, a Valdés, alrededor, o tener, no es mal futbolista, pero hay sus diferencias, Cortizo... El caso de Diego de Buen, etcétera, etcétera. Y hacer ocho goles, yo creo que tiene mucho mérito lo de Barragán.
9: No, el mérito no es grande. Es grandísimo el mérito de Barragán, por supuesto. Eh, porque sí, el técnico le da la confianza. Sí, perfecto. No es Taris Seguieta el que te venía haciendo goles. el extranjero. Normalmente en México los nueve son extranjeros. Entonces, bueno, ahora porque está lesionado, a lo mejor de rebote, le cae la oportunidad, le cae la confianza del Arcamón. Y Barragán la está aprovechando y en un equipo, eh, obviamente, pues que, que hace las cosas bien, sí, pero con todo respeto no es de los de los que tienen grandes nóminas, grandes planteles, no son de los favoritos a un título, mucho más mérito, no? Ojalá Barragán muestre, siga eh, con, con esa continuidad, que no sea nada más flor de un día, como se dice, que no sea flor de un solo torneo que siga peleando por ese por ese puesto que cuando cuando se recupera Vistelleta, cuando traigan algún otro nueve porque va a suceder, que él siga con ese nivel, que siga ganándose un lugar y que siga siendo titular, porque ya mostró entonces que sí lo puede hacer que es confiable para un entrenador entonces ya depende también de él no estamos en el día a día nosotros no depende en el eh, que haga día a día en los entrenamientos cómo se muestre y cómo convenza al entrenador pero siempre que hay un, un, un nueve un goleador mexicano pues lolo todos brincamos no como no hay nunca, pues nos da muchísimo gusto, ojalá sigan surgiendo muchos más y él se mantenga <risa>
5: Día de actividad en la UEFA Nations League. Por tu DN Radio, escuchaste el triunfo de Países Bajos sobre Polonia, rival de México en el Mundial.
6: En la Arena Nacional de Varsovia, capitán Ramón Morales, 0-2, se impuso Holanda sobre Polonia.
8: Sí, sin ningún problema, porque digo, al final fue mejor el equipo holandés, empezaba el partido... Eh, con un equipo de Polonia buscando hacer una presión alta buscando recuperar la pelota rápido, pero el buen pie la buena técnica, el buen juego que tiene el equipo de Bangal le daba la oportunidad de salir con balón controlado poco a poco fue eh, esa situación inclinándose a favor del equipo de Holanda y, y empezaba rápidamente con un, un, un remate eh, de Blind al minuto 12 ¿no? que llegaba que no le pega muy bien, ahí lo atora pero era el primer mensaje que daba el equipo holandés y enseguida después de eso, al minuto 13, el gol de Gapo Una muy buena pared por el lado de la derecha, eh, gran movimiento de Dumfries sin pelota, el pase perfecto de Depay, el centro de Dumfries y llegaba Gapo por el centro para empujar la pelota y a partir de ahí, eh, eh, creo que se le bajaron las revoluciones, eh, intentaba, quería el equipo local en este caso de Polonia con algunos jugadores como eh, Simaski, como Zielinski, como Saleski pero eran esfuerzos individuales no lograba hacer nada y así terminaba la primera mitad no con un disparo ahí muy leve eh, que mandaba un pequeño mensaje nada más de Polonia al iniciar la segunda mitad este, mejora el equipo de Polonia vienen algunos cambios le ponen un compañero a, a Lewandowski Llega Milik, tienen la mejor jugada de todo el partido del equipo de Polonia. Y Milik la falla, la manda por encima en un bote pronto, en un centro dentro del área chica, porque era el 1 a 1. No jugando tan bien, pero tuvieron la oportunidad de meter el 1 a 1. Falla. Enseguidita viene el segundo gol del equipo holandés de Berwin, donde una gran jugada de Janssen para el 2 por 0. Y así se dedicó a sobrellevar nada más el partido el equipo holandés.
6: Así, el eh, dos goles por cero en la señal de TUDN Radio. Creo que los 15 minutos del segundo tiempo, los iniciales, capitán, fue el eh, mejor lapso que tuvo Polonia en el partido. ¿No? Polonia realmente le pudo jugar tú a tú a Países Bajos o Holanda, 15 minutos.
8: Sí, así es. Y, y eso que modificó, presionó más. Eh, modificó de un, de un 5-2-3, modifica un 5-3-2, le pone un compañero más a Lewandowski, Lewandowski empieza a botarse un poquito más para generar un poco de juego ofensivo, eh, eh, en esa situación viene un gran pase de Sinliski a la espalda, viene el centro y la tuvo Malik para el 1-1, a -1. la falla, al fallar la este, no se la cuento yo como tiro a, a portería, pero fue una jugada muy clara de gol y, y fue lo único en ese buen momento de 10 minutos de la segunda mitad del equipo de Polonia no lo supo aprovechar y sí ese buen momento de Polonia en una pelota que pierde Polonia en la salida, la aprovecha perfectamente el equipo de Holanda para que Berwin llegue, conduzca perfil cambiado, se apoye con Janssen le dé la pared y simplemente le dé para que dispare a portería para el 2 por 0 y a partir de ahí, Polonia desapareció.
6: Salida que quiere tener que el hombre de Aston Villa retrocede, juega para Boyek Chesney, el apoyo Shimansky, el trazo de camille Glick equivocado, le queda al pecho ahora de Marta Terrón. el hombre del Atalanta para donde aparece, Stephen Vincent Jansen de para el Berwyn! Dieron el triunfo 0-2 a Holanda sobre Polonia.
5: En los resultados de este día, Croacia le gana 2-1 a Dinamarca, Francia vence 2-0 a Austria, Bélgica se impone 2-1 a Gales.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu
4: pasión.
5: Seguimos en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Ayer decíamos de la posibilidad que Raúl Jiménez no vaya a Qatar, pero ¿es posible que se quede sin mundial? Aquí la opinión de los Radio Escuchas en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
1: No, ya me evito ese tiempo. Sobre de los que, de los que van a ir al. los delanteros, yo que Jiménez debe hablar claro en la prensa, ¿sabes qué? Yo no puedo, no la voy a. No voy a llegar, y queda bien, y se abre, y ya le das el camino a los tres. Él debe ser consciente, porque lo vas a llevar así, no va a servir de, no va a servir de nada. El chaquito te puede hacer un revulsivo, en, te puede hacer un revulsivo. ¿Qué pasa que si selecciona ya Jiménez, y fue, y fue y fallas Mori, y nomás queda este el de la América? ¿Allá lo vas a tener a los dos el lujo o qué? Es un lujo, ¿eh? eso es mi humilde opinión y la otra que te iba a decir y ya nos agarró de encargo este la MLS, ya no cada ratito nos cachetean y la es manos un partido me...
3: amistoso, no sea ridículo, es amistoso, tranquilos
1: Ay, ya. ya empezamos así, amistoso, 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 pues ya no están tomando la medida, sea si amistoso México se le tiene que parar, un alto a sus
3: es un show que es. Ya preocúpate el siguiente año cuando no estemos en la final de la, de la League Cup. Ahí sí ya. Agárrense todos.
1: No, y la otra, me saludas a la Bolsa Marina al lado y
3: quiero pan de lote. Ya se acabó, güey. ¿Ya se lo comió el gordo desde al lado? Sí, no, todos acá disfrutando un panecito de lote. Espero que les haya gustado aquí a todos. ¿Eh?
1: ¿Y tú lo compraste camacho o, o hiciste un patrocino por ahí para que llegara el pan de lote?
3: Yo lo hice. <risa> Para que veas, aquí, aquí hay calidad, güey. Tú no puedes ser ni, ni productor ahí, pero tienes a Muriño. No, ah, mi Murillo es el mejor productor de aquí, aunque mucho les incomode mi casa de serpientes.
1: De allá, Muriño eh, es como Héctor Suárez, el mil lo traen para acá, los jalan para allá, hasta de beisbolista va a andar ratito. Aquí ya no anda con quiñones.
3: <risa> Ay, canijo, ya te va a colgar, ya me caíste gordo. Ya dale, también ya me quedaron gordos ustedes también Orale, Adiós, gracias Casa Serpientes Vámonos con otra Llamadita De lo que es este Su espacio en Misión Centroamérica 833-867-2346 Así que vámonos Con otra llamadita aquí en Misión Centroamérica Bueno, bueno gole, Hey, ¿quién habla? ¡Aquí te pasó en el caso de ¡Otra vez! ¿O quién es este? Porque se escucha bien lejos. ¡Hombre! <risa> ¡Ah, qué onda tú! ¡Trece ah, veces! Michoacano, ¿Para qué? Pues como me confundes con mi... Siempre, pa siempre te confundo con ese. ¿Qué nos cuentas, viejón? Aquí, 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 dándole un rato. Amiguito, ¿anda mucho chamo, o qué? Oh, sí, gracias a
10: Dios. Ahí andamos dándole, dándole...
3: Oye, ¿te vas a aventar el Honduras-Argentino o no? ¿Vamos a ver a Messi o qué? Hay que verlo. Hay que ver
10: cuántos le mete a la H. <risa> a ver cuántos, pues. No, no,
3: no. Tal vez se le para ahí. Pues, unos dos, dos, uno, tres, uno. No, y digo, creo que... Digo, sé que, 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 que eres, eres mexa, pero quieras o no. Pues hay un buen número de, de catrachos por allá, ¿no? Contigo.
10: Oh, sí, acá sí. Mucho, muchos camaradas. Mucha comunidad de Honduras, Salvador, Guatemala, camaradas.
3: ¿Y si los escuchas platicar de sus ligas o, o se enfocan más también en, en lo que pasa en Liga MX? Sí, sí,
10: pues pues este, aquí tengo una, un camarada, ya tengo que como 35 años de conocerlo. Él es de Guatemala, él le va a la América y a los Chivos
3: del Chelajú. ¿Al Chivo del Chelajú que, que es el que le ganó a los Chivas en su momento?
10: Sí, sí, grandes camaradas que tengo acá. Estamos, este una equipilla allí, una liga, este pues, muy, muy mixiado se puede decir. O sea, aquí americanos, pero hijos de guatemaltecos y mexicanos, ahí andamos ahí
3: El chiste es que pegarle con todos, pero a mí me da mucho gusto escuchar lo que nos estás eh, sí, sí. contando. ¿Te late el juego de Qatar contra Guatemala o qué? Imagínate, antes del Mundial.
10: Pues ojalá, ojalá Tena los lleve al Mundial porque, pues, para mí yo estoy viendo que Tena está haciendo las cosas bien. Ah, y ojalá, ojalá tenga ese privilegio de llevar a la selección de Guatemala al Mundial pa, porque me gustaría que un, mexica, que un entrenador mexicano o muchos triunfaran en el extranjero porque pues eso habla de que hay capacidad en México solo que ya no los contratan pero bueno, bueno, bueno a lo que vamos, hay mi humilde opinión tú Camachito
3: ya sé, yo este sé
10: Alexis, pues, pues este Alexis que pensará pues si se está poniendo la camisa de México él está representando a más de 100 millones él es un privilegiado
3: de acuerdo contigo
10: a más de 100 millones, ¿cómo no va a tener presión? nada que ver con la presión de Chivas, aquí es todavía mucho más presión y si no puede, pues que se haga un lado aparte, hablando de lo que dice este Raúl este, entonces casi casi se puede decir que ya se está bajando del barco o no
5: Actualidad de selecciones nacionales en fecha FIFA: Raúl Jiménez sometido a resonancia magnética. Argentina con bajas para amistosos. Grandes Ligas en cierre de temporada. Comienza la semana 3 de la NFL. Se confirma que Federer y Nadal harán pareja en la Labor Cup. En X derrotas de Chivas y América. Atlas se mide a Real Salt Lake. Esta información en contacto deportivo con Andrea Martínez.
11: Vamos ahora con información de selecciones nacionales porque el delantero del tri Raúl Jiménez fue sometido a una resonancia magnética para saber cuál es el preciso estado de la lesión que lo ha dejado fuera de actividad en los últimos partidos con el Wolverhampton y que no le permitirá jugar el partido amistoso ante Perú. De acuerdo con información de Gibran Araig, el delantero de los Wolves ha sido sometido a diferentes estudios para saber cómo está de su lesión. Tata y su cuerpo técnico esperan que Raúl Jiménez esté al 100% físicamente a más tardar el 14 de noviembre, fecha en que se publicará la lista final del tri. En más información, la selección de Argentina sigue entrenando en Estados Unidos de cara a sus próximos dos partidos amistosos, como parte de su preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022, donde enfrentará Arabia Saudita, México y Polonia en ese orden dentro de la fase de grupos. Los argentinos recibieron buenas noticias ya que Lisandro Martínez y Cristian Romero consiguieron su visa para ingresar a Estados Unidos, por lo que llegarán en las próximas horas a Miami para concentrar con el resto del grupo luego de que no lo hicieran desde un inicio debido a los trámites, según información de Adrián Esparza de TUDN. Del otro lado, Marcos Acuña y Giovanni Lo Celso ya pudieron entrenar con el resto de sus compañeros pese a llegar con molestias físicas a la concentración del albiceleste en Miami. Sin embargo, Franco Armani y Paulo Dybala entrenan por separado y ambos están prácticamente descartados para el partido contra Honduras de este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami. Ambos son duda, además, para el martes cuando la albiceleste se mida a Jamaica en el Red Bull Arena de New Year's. Y la selección argentina tendrá un juego más de preparación en noviembre próximo frente a Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi con horario por confirmar. Ya con el juego del tri muy cerca, equipo del que la prensa sudamericana se encuentra de cerca para analizarlo como rival íntimo. Y justo vamos a seguir hablando del rey de los deportes del béisbol porque sigue la actividad de las grandes ligas en lo que es el cierre de la temporada regular y para todos los detalles está Luis Quiñones, a quien saludo con muchísimo gusto. Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos toda la actualidad de la MLB.
12: Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. El saludo para ti para toda la audiencia de Contacto Deportivo. Ayer los fanáticos de los Yankees de Nueva York se quedaron con las ganas de presenciar ahí en el Bronx, en el Yankee Stadium, el honrón número 61 del juez de Aaron Judge, que lo empate con Roger Maris en el récord para la liga americana en una temporada. Sin embargo, presenciaron. Otra hazaña histórica, esta salida del madero del venezolano Gleyber Torres, quien conectó par de honrones en el juego y además en el mismo inning, mientras que el juez hacía lo suyo, pero conectando dobletes, impulsores, par de dobles, que van sentenciando su lucha por la triple corona, además de este récord en cuadrangulares de la Liga Americana. Mientras que Oswald Cabrera, desde el mismo primer capítulo, ponía a ganar a los Yankees con un gran slam. Ayer la victoria de los Yankees... 14 carreras por dos, llegaron a 90 ganados, 58 perdidos en la actual contienda. En otros resultados del día de ayer, los padres de San Diego blanquearon una por cero a los cardenales de San Luis. Gran trabajo monticular de Blake Snell, que trabajó seis entradas sin permitir hit ni carreras. Hasta el séptimo capítulo llegó el primer imparable salido del Madero. De otro que está detrás de una hazaña histórica, Albert Pujols, quien se fue de 3-1, pero le siguen faltando dos cuadrangulares para los 700 de por vida. Los Diamondbacks derrotaron 6 por 1 a los Dodgers con el jonrón 35 por los Dodgers de Muki Betts, mientras que los Bravos de Atlanta, actuales campeones de la Serie Mundial, cayeron 3 por 2 ante los Nacionales de Washington y los Cerveceros de Milwaukee blanquearon 6 por 0 a los Mets de Nueva York. Los Astros de Houston se llevaron la victoria 5 por 2 sobre. Los reyes de Tampa Bay.
11: Hoy inicia la semana 3 de la NFL con el Thursday Night de Football entre Pittsburgh Steelers y Cleveland Browns. Al ser rivales de la división central de la conferencia americana Pittsburgh y Cleveland, siempre han tenido significado una de las rivalidades más, rivalidades más míticas en la NFL y es que este jueves por la noche tendrán otro capítulo entre ellos. Cleveland venció a Carolina Panthers en su debut esta temporada para la semana pasada sufrir una fea remontada y finalmente terminar perdiendo 30-31 contra los Jets. Una derrota de Steelers ante Cleveland lo dejaría muy mal parado ante su afición pues en los últimos 14 partidos le han ganado 11 a los Browns a cambio de solo 3 derrotas en un duelo de orgullo. La última vez que se vieron las caras Steelers contra Browns fue el pasado 3 de enero con Pittsburgh ganando 26 a 14 en el Heinz Field, por lo que pese a todos los aurinegros salen como favoritos para volverles a ganar a los Browns y reafirmar el liderato de su división. Así que estaremos pendientes del inicio de esta semana 3 de la NFL. Vamos con información de tenis porque Roger Federer se despedirá del tenis profesional con un partido de dobles junto a Rafa Nadal dentro del marco de la Labor Cup en Londres. El orden de juego del viernes develó esta pareja que ya compitió en 2017. Los rivales de Federer y Nadal serán los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe. El partido será este viernes después de que choquen en individuales Andy Murray y Alex de Deminer que arrancará a las 7 de la noche hora local. Regresamos con información de fútbol porque ayer se llevaron a cabo dos partidos de la League Cup. Showcase Cincinnati derrotó 3 por 1 a Chivas con tanto de Cuba al 53, Calvin Harris al 69 y Vázquez al 77, Pavel Pérez al 20 anotó por el rebaño. Nashville y América empataron a tres goles pero en penales Nashville terminó ganando 4 por 2 y hoy cierra este Showcase con el partido amistoso entre Real Salt Lake y los rojinegros del Atlas. Para más detalles sobre este juego, Maffer Alonso nos tiene todos los
13: detalles. Maffer, ¿cómo estás? Hola Andy, qué gusto saludarte a ti a toda la audiencia de Contacto Deportivo. Pues sí, un compromiso internacional más por parte de los rojinegros del Atlas, que aunque este semestre para ellos ya se termina el siguiente 2 de octubre, evidentemente quieren cambiar la cara que han mostrado ante su afición en estos eh, escasos tres meses de trabajo y para eso el partido de hoy es muy importante. Diego Coca habló ante los medios de comunicación asegurando que este compromiso sirve también de experiencia para lo que van a vivir el próximo semestre cuando disputen la CONCACAF Liga de Campeones. Y a continuación el técnico argentino nos habla de lo que saben eh, del Real Salt Lake, su equipo anfitrión de esta noche. Aquí lo escuchamos.
8: Bueno, estuvimos analizando al rival, es un equipo que juega, juega bien al fútbol, eh, que tiene varios seleccionados también, así que seguramente no va a contar con ellos pero que te, también tiene buenos jugadores, jugadores extranjeros, jugadores que ya tienen rodaje en la MLS, que está peleando un lugar en la liguilla, que viene con un, un buen funcionamiento, así que bueno, a nosotros nos sirve para seguir creciendo, para seguir acostumbrándonos a estos partidos internacionales, a, a jugar entre semana, a viajar, eh, a darle la oportunidad a lo mejor a algunos que no venían jugando, a que el plantel se motive porque siempre tienen oportunidades, así que Va a estar bueno, sin duda que va a estar bueno, es una linda cancha, un lindo estadio, una hermosa ciudad, así que venimos a disfrutarlo y a hacer un buen
13: papel. Ahí están las palabras del técnico argentino Andy que además se mostró muy sincero cuando le preguntaron eh, cómo estaba, cómo se sentía con respecto al trabajo que se ha realizado después del bicampeonato y él aseguró que como cabeza de este proyecto pues evidentemente está muy frustrado, está mal, le ha pesado bastante eh, en la baja de trabajo, la baja de rendimiento que ha tenido el plantel pero que está seguro que volverán a trabajar mucho más fuertes para lo que viene de cara al 2023. Este partido Andy no esperemos las estrellas titulares recordar que Camilo Vargas está con la selección de Colombia, Edison Flores y Anderson Santamaría con la selección de Perú no hizo el viaje el capitán Aldo Rocha por tema de lesión Julio Furch eh, tampoco por, por, por también cuidarlo un poquito y, y que esté mejor en el partido del, de contra Necaxa el que cierra la fase regular de este torneo, eh, de cualquier manera sabemos que los jóvenes y después de lo que mostraron sobre todo contra Atlético San Luis, pues pueden levantar la mano y hacer un, un gran partido esta tarde Retomamos el tema de Chivas en el Showcase de
5: la Leagues Cup donde cayó por marcador 2-1 ante Cincinnati FC en partido interrumpido por lluvia así lo seguiste por tu DN Radio
8: Termina el partido que llevamos aquí en TUDN Radio entre el equipo del Cincinnati contra Chivas un partido que bueno llegó presidido de un un parón por la lluvia, tormenta eléctrica que hubo, en ese momento el Guadalajara ganaba 1 por 0, vinieron algunos cambios así terminó la primera mitad y después vinieron los cambios y creo que el equipo se vino abajo mejora mucho el equipo de Cincinnati y le da la oportunidad para meter los goles y ganar 3 por 1 en este primer partido de la Liga Scope un Guadalajara que también metió muchos cambios, le dio oportunidad a varios jugadores, a algunos jóvenes y este, que espero que hayan aprovechado su oportunidad, aunque en el resultado no fue bueno para ellos un saludo a su amigo Ramón Morales
5: Cerramos con más de otros deportes y escuchamos en Inutilandia a Lucero Laloba Acosta, quien enfrentará a Mariel La Araña Selimén en la cartelera de combate global Reina Onada, este sábado 24 de septiembre con Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma
2: ya está con nosotros. Nada más y nada menos que Lucero, la loba costa, mi queridísima Lucero. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy, bien,
14: gracias. Muy, muy bien. Gracias y muchas gracias por la invitación. Este, ¿Cómo están ustedes? Muy bien.
2: Fíjate que nosotros aquí andamos como, como decimos o como digo yo, pues aquí correteando la chuleta desde bien temprano. Pero, <risa> pero, pero muy gustosos, muy gustosos de tenerte aquí y que nos platiques esta pelea que vas a tener. Oye vino pero antes, antes de la pelea qué pasó? Si le gusta Bronco, ¿qué música le ah, gusta? Ahí, sí, sí, sí. Pregunta. ¿Has escuchado a Bronco alguna vez? ¿O es la primera vez que escuchas no, a Bronco? Bien, pero... sí. No, es no muy ya, 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 ya había
14: escuchado anteriormente. Este, a mi papá le gustan mucho esas canciones y a mi mamá también.
2: Entonces, ah, sí, ah, sí, ah, sí,
14: sí sí conozco, sí conozco, sí conozco a, a ver, un poquito, a, Y me gusta un poquito de todo, fíjate ¿eh? Bueno,
2: para que, para, para que te relajes, ¿verdad? Porque seguro estás bien nerviosa por entrar en un programa como este, ¿no? Bien nerviosa, ¿no? ¿Qué canción te gusta? Y ahorita te la ponemos con muchísimo gusto no, y de ahorita.
14: todo, de todo, un poco, de todo, un poco ah, Yo Entonces, me la ponle, la, peor,
2: como le gusta de todo, ponle la quinta sinfonía de Beethoven, no, amigo, Que la es muy la bonita, bonita Estás payaso, fuerza ah, bueno, pues, No, pero este, otra, otra de bronco, amigo Ponle la de libros tontos, libros tontos Ok, déjala, busco Libros tontos, que es muy bonita para iniciar este, la, la entrevista con ella y que nos platique precisamente de este enfrentamiento que vas a tener en la lucha de perdón, en la pelea estelar el próximo 24 de septiembre en esta ocasión, eh, mi queridísima Lucero no va a ser la función eh, en, en viernes, como siempre se acostumbra en combate global, hoy va a ser en sabadito, el sábado 24 ¿Cómo ves este enfrentamiento en contra de esta venezolana, eh, Mariel Selimén? ¿Cómo te sientes para esta pelea?
14: Ah, yo me siento genial, me siento muy bien me siento, me siento preparada Ah,
2: apareció algo aquí. Apareció. No, todo bien, todo bien. A lo mejor, la cara de <ríe> Toño, pero no te preocupes, así <ríe> está de feo. <risa> tiene la cara como <risa> algo
14: me apareció aquí enfrente que dije, ok, creo que me desconecté. Era ah, mi rostro, pero no. Este,
2: es su cara, no. pero así acostúmbrate, no pasa nada, ¿eh?
14: <risa> ok, ok. Este, la verdad me siento muy bien, me siento, me siento muy bien preparada después de un año de inactividad de no pelear. Este siento como que. Me he forzado demasiado, ahora así que física y mentalmente en, en todos los aspectos.
2: Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo quedaste después de tu lesión en el tobillo? Digo, que te, como bien lo mencionas, pues te aleja un año, un año de la jaula, pero tu preparación, eh, toda la tranquilidad, sobre todo la rehabilitación, que es una parte fundamental para que puedas regresar con toda la jaula. ¿Cómo sigues de eso? ¿Cómo te sientes?
14: Oh, ahorita mi tubillo ya está que al 120, ya está bien recuperado, más fuerte. Ahora sí que dicen, lo que no lo que no te... ¿Cómo dicen? Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
14: Este, no, pero esto, me siento muy bien, me siento muy contenta que ahora sí que por mi lesión, este, aprender muchas cosas afuera, ahora sí que en la banca de de los
2: entrenamientos. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te daba? Decías tú, bueno, es que es un año de, de inactividad. Digo, para un peleador es, es muchísimo tiempo estar fuera de la jaula. ¿Cómo te sientes para regresar? Ella ha tenido actividad, tuvo actividad a principios de año y, y, y tú de, de plano, no ¿cómo te sientes con eso? ¿Crees que eso pueda balancear un poquito hacia ella o, o no tiene nada que ver?
14: nada para mí, yo siento que está más a mi favor porque ahora sí que es, es como cuando vas a la escuela no y estudias y al último ya te hacen el examen, ¿no? Entonces siento como que estudié todo un año y ya vengo, ahora sí que para el examen más preparada que nunca.
2: Eh, en cuestiones de, de, de tu peso, ahorita te estaba viendo ahí en, el, en la camarita, yo te veo extraordinariamente bien en, en, en la cuestión de, de tu peso, no vas a tener problemas, lógicamente, para el corte, ¿no? No, eh, este,
14: ¿se ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Okay. Se me hace que tú no, ¿verdad? No. Eh. Bueno, sí, sí me escucho, pero re ya no re Regaña al güey okay. que te está ayudando. ¡Faltosado! Sí. abusado!
3: Eh... ¡Apachúrale bien. Antonio, tranquilo, Antonio. Amigo, tranquilo no, 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 lo, no lo regañes,
2: ilústralo.
3: Parece que compraste <risa> el diploma,
14: el certificado de ingeniero.
2: Amigo, amigo. Ah, perdón. Eso es, eso, es, eso es acá en México. No, tranquilo, no, tranquilo, tranquilo. No, no, perdón, José, perdón, no. Perdón, no sé, Somos
14: mexicanos todos aquí, hombre. Todos. No pasa nada. Ah, bueno. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué, qué estamos hablando? Ah, oh, lo del peso. En el autotorte, eh, sí. Eh, no, me gusta negociar con mi cuerpo, la verdad. Me gusta negociar con mi cuerpo y decirle que si hace un buen trabajo o una buena recompensa. Entonces, estamos, estamos muy bien en el peso. Estamos a, qué se dirá, unas 5 libras nomás para perder ahorita. Gabriela
5: Ramos se despide y te invita a seguir nuestros episodios del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio a través de la, a través de la app Euforia.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con comunidad. Todos son súper talentosos.
4: instrucciones.